Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên, nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã minh duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, nhân tháng văn học Nga tại Trạm Radio, Xin mời các bạn cùng lắng nghe trích đọc Hồi ký viết dưới hầm của tác giả Fyodor Dostoevsky nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh tác giả 11 tháng 11 năm 1821 11 tháng 11 năm 2021 Hồi ký viết dưới hầm Một Tôi là một người bệnh hoạn Tôi là một người độc ác Tôi là một người xấu tính Tôi chắc là tôi đau gan Nhưng tôi không hề biết tí gì về bệnh của tôi cả Và cũng chẳng biết sự thực tôi đau chỗ nào nữa Tôi chẳng chữa trị gì hết Và cũng chưa hề để cho ai chữa trị tôi Mặc dù tôi rất thán phục y khoa và các vị bác sĩ Thêm nữa tôi lại còn rất là dị đoan Nghĩa là dị đoan đến mức để vẫn coi trọng được y khoa Tôi có đủ học vấn để không mê tín dị đoan Ấy thế mà tôi vẫn mê tín như thường Không, tôi không đi khám bác sĩ Chính là do tính độc ác của tôi Chắc chắn là quý vị đâu có thêm hiểu Đến chuyện đó làm gì Nhưng tôi thì tôi hiểu Cố nhiên, tôi không thể cắt nghĩa Cho quý vị biết tôi hành động độc ác như vậy Là để hành hạ ai Tôi thừa biết, nếu tôi không đi khám bác sĩ Thì đó không phải là tôi muốn hại Các vị bác sĩ Tự tôi hiểu hơn ai hết rằng Như thế tôi chỉ làm hại tôi mà thôi Tuy nhiên Chính là do lòng độc ác mà tôi không săn sóc gì tôi Tôi đau gan ư Càng tốt Cứ cho nó đau nữa đi Tôi sống như thế này đã từ lâu lắm rồi Có đến gần hai chục năm Năm nay tôi bốn mươi Trước kia tôi là công chức Nhưng giờ tôi đã nghỉ Hồi đó tôi là một tên công chức rất độc ác Tôi rất lỗ mãng Và còn lấy làm sung sướng vì thế Quý vị biết không, bởi tôi không hề ăn hối lộ, nên ít nhất tôi phải được đền bù bằng lối đó chứ, phải không quý vị? Có lẽ tôi pha trò hơi nhạt, nhưng việc gì tôi phải xóa đi? Khi viết câu này tôi tưởng lúc đọc lên nghe sẽ ý nhị lắm, nhưng không, tôi chẳng việc gì phải thay đổi chữ nào hết, mặc dù bây giờ tôi thấy tôi rất lố bịch. Khi có ai đến thỉnh nguyện hay hỏi han điều gì ở bản giấy, Tôi thường nghiến răng với họ và cảm thấy khoái lạc khôn tả khi đã làm được ai khổ sở Mà hầu như không bao giờ tôi thành công Phần đông họ đều nhút nhát, rụt rè cả Bọn dân chúng đến xin xối xả ấy mà Nhưng đôi khi cũng có những tên phách lối Và trong số đó đặc biệt có một tên sĩ quan tôi ghét nhất Nghĩa là thằng cha không biết khúm núm là cái gì hết Lúc nào cũng lê xền xệt thanh gươm của hắn một cách hết sức khả ố Suốt một năm rưỡi trời tôi hẳn học với hắn chỉ vì thanh gươm đó Rồi cuối cùng tôi đã thắng Thằng cha về sau thôi không dám đeo gươm nữa Tuy nhiên Đó là chuyện xảy ra từ hồi tôi cũng còn trẻ Vậy mà Thưa quý vị Quý vị có biết tôi cáo tiết nhất ở chỗ nào không? Chính ở chỗ lạ Luôn luôn Ngay cả những lúc tôi cáo giận nhất Tôi xấu hổ nhận thấy thực ra tôi không chỉ không độc ác Thậm chí còn không hề giữ tợn Mà chỉ là một ngoáo ộp dọa con nít Và lấy đó làm vui thôi Tôi có thể cáo sùi bọt mép ra Nhưng hễ có ai mang cho tôi một con búp bê 
mời tôi một tách trà đường là tôi có thể ngôi được ngay. Thậm chí tôi sẽ mùi lòng là đằng khác, dù rằng ngay sau đó tôi sẽ lại nghiến răng cáo sườn và có thể hàng tháng mất ngủ vì xấu hổ. Thói quen của tôi như vậy đó. Lúc nãy tôi nói rằng hồi trước tôi là một công chức độc ác là tôi đã nói dối. Nói dối vì tôi tức. Đó chỉ là lối giải trí của tôi đối với bọn dân chúng đến xin sọ và đối với tên sĩ quan nọ. Chứ tôi không bao giờ có thể trở nên thực sự độc ác được. Quả vậy, luôn luôn tôi thấy trong tôi rất nhiều yếu tố đối trọi nhau kinh khủng. Tôi cảm thấy chúng như sùm sụp trong tôi, những yếu tố đối trọi đó. Tôi đã biết chúng sôi sụp trong tôi suốt cả đời và trực trở muốn phát lộ ra ngoài. Nhưng tôi không để chúng thoát ra. Không, nhất định tôi không cho phép chúng thoát được ra. Chúng hành hạ tôi cho đến khi tôi mắc cỡ, cho đến khi tôi co quắp chân tay lại. Ôi, tôi mệt biết mấy, chán biết mấy. Nhưng, thưa quý vị, hay là quý vị tưởng tôi đang hối hận điều gì, đang xin quý vị tha thứ cho tôi một tội lỗi gì chăng? Tôi dám chắc quý vị sẽ tưởng như thế. Mà tôi xin nói, quý vị tưởng như thế hay không, tôi cũng cóc cần. Không những không độc ác được, mà tôi còn chẳng thể trở thành cái gì được hết. Tôi chẳng thể ác mà cũng chẳng thể hiền, chẳng thể là thằng điều cáng mà cũng chẳng thể là người lương thiện, chẳng thể là một anh hùng mà cũng chẳng thể là một con bọ. Và giờ đây, tôi sống cho hết chuỗi ngày của tôi trong cái xó này, lủi thủi ôm ấp một niềm an ủi vô ích rằng một kẻ thông minh chẳng bao giờ trở thành được cái gì hết, và chỉ một đứa ngu si mới trở thành được mà thôi. Vâng, thưa quý vị, con người ở thế kỷ 19 phải là, phải có bổn phận là, Một kẻ không có một cá tính nào hết. Con người có cá tính, con người hành động, nhất thiết phải là một kẻ hạn hẹp. Đó là điều tôi tin tưởng trong suốt khoảng 40 năm trở nay. Năm nay tôi 40 tuổi. Mà 40 năm là suốt đời người rồi, là già lắm rồi. Sống lâu hơn 40 là khiếm nhã, là đê tiện, là vô luân lý. Nhưng ai sống lâu hơn 40 tuổi? Hãy thành thực và đứng đắn trả lời tôi đi. Tôi xin trả lời hộ quý vị. Chỉ những kẻ ngu xuẩn, vô lại. Tôi sẽ nói thẳng như thế vào mặt mọi tên giả, mọi tên giả đáng kính, mọi tên giả đẹp lão. Tôi sẽ nói thẳng trước cả thế giới như thế. Tôi có quyền nói thế là vì tôi, chính tôi đây, cũng sẽ sống tới 60 tuổi, 70 tuổi. Nhưng khoan, chờ tí đã, cho tôi thở cái đã. Thưa quý vị, chắc quý vị tưởng tôi muốn pha trò mua vui. Vậy thì quý vị cũng lại lầm to. Tôi không phải là một tên vui tính như quý vị tưởng hay như quý vị có thể tưởng đâu. Tuy vậy, nếu bực mình về thói ba hoa này của tôi và tôi cảm thấy quý vị có vẻ bực bội rồi đấy, quý vị hỏi tôi là tên nào thì tôi xin thưa ngay tôi là một tên thư ký hạng bét. Tôi đi làm công chức chỉ để kiếm miếng ăn và chỉ thế mà thôi. Và năm ngoái khi một người họ hàng xa chết đi để lại trong chúc thư cho 6.000 rúp thì lập tức tôi xin thôi việc và chôn chân ở cái xó này. Sự thực Tôi đã ở đây từ lâu rồi, nhưng bây giờ thì tôi sẽ sống hẳn ở đây. Căn phòng tôi ở xa tít khỏi thành phố là một căn phòng tồi tàn, xấu xí. Đứa ở của tôi là một mộ nhà quê già, xấu tính xấu nết chỉ vì ngu si đần độn. Hơn nữa, lúc nào nó cũng có mùi hôi hám. Có người bảo tôi là khí hậu Petersburg không tốt cho tôi và ít tiện như tôi thì khó mà sống ở đó lắm. Tôi biết thế. Tôi còn biết hơn cả bọn người chuyên môn cố vấn này nữa. Nhưng tôi vẫn ở Petersburg. Tôi sẽ không rời bỏ Petersburg. Bởi vì... Bởi vì... Ủa? Mà tôi ở hay tôi đi thì có quan hệ quái gì? 
nhưng một con người đứng đắn thích nói về cái gì nhất? Trả lời, nói về mình. À, thế thì tôi xin nói về tôi. Hai, thưa quý vị, bây giờ tôi xin kể quý vị nghe, dù quý vị muốn nghe hay không, vì sao tôi đã không thể trở thành được cho dù một con bọ. Tôi xin long trọng tuyên bố với quý vị như thế. Đã rất nhiều lần tôi dáng trở thành một con bọ, mà xét ra tôi cũng lại không xứng đáng nữa. Tôi dám nói quả quyết, thưa quý vị, tôi dám nói quả quyết với quý vị rằng một ý thức quá sáng suốt là một bệnh trạng. Vâng, một bệnh trạng vô cùng có thực. Để có thể sống đời hàng ngày mà quá thừa thãi nữa, thì chỉ cần có một ý thức thường thường thôi. Thường thường nghĩa là bằng một nửa hay một phần tư cái ý thức của con người văn hóa ở thế kỷ 19 bất hạnh này, nhất là của con người chẳng may lại phải sống ở Petersburg, thành phố trừu tượng nhất, cố ý nhất trên mặt địa cầu này. Bởi lẽ, có những thành phố cố ý, có những thành phố không cố ý. Có thể, chẳng hạn, người ta sẽ cho là quá đủ nếu có cái phần ý thức của những con người gọi là chất phác, thật thà, cũng như của những con người hành động. Tôi đoán quý vị sẽ cho tôi là kiểu cách khi viết như thế, cốt để cạnh khóe những con người hành động, để làm bực mình những cái vị sĩ quan kéo lê thanh gươm mà tôi nói lúc nãy. Nhưng, thưa quý vị, ai mà lại hãnh diện về các căn bệnh của mình, Và còn khoác lác vì thế Ủa mà tôi nói gì Ai chẳng thế Ai cũng hãnh diện về bệnh hoạn của mình Và không biết chừng tôi lại là một đứa hãnh diện hơn ai hết cũng nên Thôi không bản nữa Tôi phản đối là ngớ ngẩn Tuy nhiên tôi vẫn dám quả quyết rằng ý thức Bất cứ ý thức nào Là một bệnh trạng Tôi dám xác nhận như vậy Nhưng hãy để nó sang một bên đi đã Xin quý vị trả lời cho tôi biết điều này Tại sao cứ đúng cái lúc? Vâng, hình như đó là một chuyện tình cờ mà vẫn như cố ý xảy ra để làm trái ý mình. Tại sao cứ đúng cái lúc tôi có thể thưởng ngoạn được nhất những cái mà ngày xưa người ta gọi là mỹ thiện, là toàn hảo, thì bỗng dưng không những tôi nghĩ, mà tôi còn làm những điều xấu xa đến nỗi. Nghĩa là, những điều mà có lẽ ai cũng làm, nhưng tôi lại mắc phải trong lúc biết mười mươi là đáng nhẽ nên nhịn với phải. Càng ý thức rõ ràng về cái thiện và mọi cái gì đó gọi là mỹ và toàn hảo bao nhiêu Thì tôi lại càng chìm sâu vào đống bùn nhơ của tôi bấy nhiêu Càng cảm thấy tôi sẵn sàng ngụp lỗi trong đó hoàn toàn bấy nhiêu Mà kỳ khôi hơn nữa là hình như sự mâu thuẫn đó không phải là tình cờ Tùy thuộc vào hoàn cảnh Mà có lẽ xảy ra một cách bắt buộc Xảy ra một cách hết sức tự nhiên Có thể nói đó là trạng thái bình thường nhất của tôi Chứ không tí gì là bệnh hoạn hay tật xấu cả Thậm chí về sau tôi mất đi mọi ý muốn chống cự thói ấy Và cuối cùng hầu như tôi tin Có lẽ tin hẳn Rằng đó mới chính là trạng thái bình thường của tôi Vậy mà lúc trước tôi chịu biết bao nhiêu là khổ sở để chống lại thói đó Hồi đó tôi không tin được rằng Ai cũng có thể có cùng một trường hợp như tôi Và suốt đời tôi phải giấu sự kiện đó đi như giấu một niềm bí ẩn Tôi đã xấu hổ vì điều đó Ngay đến bây giờ có lẽ tôi cũng vẫn còn xấu hổ Thậm chí tôi còn cảm thấy một nỗi thích thú thầm kín, đê tiện, bất thường khi vào một trong những đêm bẩn thiệu và xấu xí kia của Petersburg. Tôi trở về nhà, về cái xó đó của tôi, và nhớ lại rằng ngày hôm ấy tôi đã làm một việc đê tiện nữa mà không còn cách nào để vớt lại cho được. Và thế là, trong thâm tâm, tôi tự đen nghiến tôi. Tôi tự đen nghiến, tôi tự cào xé, tôi uống rất lâu niềm cay đắng của tôi. Thỏa thuê đến nỗi cuối cùng tôi cảm thấy một thứ đớn hèn khốn nạn, xấu hổ, Cái đớn hẻ nó làm cho tôi khoái lạc thực sự. Vâng, đúng thế, khoái lạc. Tôi muốn nhấn mạnh điều đó, khoái lạc.
Tôi vừa mới nói điều ấy ra chính là vì tôi muốn biết xem những người khác có cảm thấy được những khoái lạc như vậy không. Tôi xin cắt nghĩa. Khoái lạc là bởi vì mình ý thức được quá rõ ràng sự xa đoạ của mình. Là bởi vì mình cảm thấy đã tới cái giới hạn cuối cùng. Tình cảnh mày ê chể đấy, nhưng làm sao khác được. Không có lối thoát nào cho mày hết. Sẽ không bao giờ mày có thể thay đổi được. Bởi cho dù mày có đủ thời giờ, đủ lòng tin cần thiết, thì chính mày chưa chắc mày đã muốn biến thành một thằng khác. Hoặc giả nếu có muốn chăng nữa, mày cũng sẽ bất lực. Thật thế, biến thành gì bây giờ? Có lẽ chẳng có cái gì hết. Và cái điều tệ hơn hết, và đây là nguyên lai của hết thảy, là sự kiện đó hoàn toàn phù hợp với những quy luật cơ bản và bình thường của một ý thức quá sáng suốt, một tình trạng ỉ trệ bất động, hậu quả trực tiếp của những quy luật đó, và do đó không những mình không thể biến đổi, mà nói chung chẳng thể làm cách nào được hết giáo. Chẳng hạn ý thức sản xuất đó bảo ta Ừ, đúng đấy, mày là một thằng khốn nạn Nhưng sự tôi biết tôi là một thằng khốn nạn Lại chẳng ăn ủi được tôi chút nào về cái khốn nạn của tôi cả Nhưng thôi, đủ rồi Chúa ơi, nó làm nhảm nhiều quá Mà mày đã cắt nghĩa được cái gì? Cái khoái lạc đó ở đâu mà ra? Nhưng tôi sẽ cắt nghĩa điều ấy cho kỳ được Tôi sẽ đi đến cùng Chính vì vậy mà tôi đã phải cầm bút Tôi chẳng hạn Tôi có tính tự ái kinh khủng. Tôi đang nghi và dễ bị động lòng như một thằng gù, một thằng lùn. ấy thế mà, thật đấy, đôi khi nếu có ai tát vào mặt tôi, có lẽ tôi lại lấy làm vô cùng thích thú. Tôi xin thừa đúng đắn, có lẽ tôi đã tìm được ở đó một vài điều thú vị, thú vị của niềm tuyệt vọng, cố nhiên. Chính niềm tuyệt vọng mới ngầm chứa nhiều khoái lạc mạnh mẽ nhất, nhất là khi ở vào một tình cảnh đã thật là hết mọi lối thoát. Và khi bị tát vào mặt như thế Thì còn cảm giác nào mãnh liệt hơn Cảm giác bị đè bẹp như vậy nữa Nhưng điểm chính là Bất cứ xét dưới khía cạnh nào Lúc nào tôi cũng bị làm kệ đáng trách Và tệ hơn nữa Đáng trách không phải do tội vạ nào của tôi Mà sự thực đều nguyên do Ở những quy luật tự nhiên mà ra Trước hết tôi đáng trách Bởi vì tôi thông minh hơn mọi người chung quanh Lúc nào tôi cũng tự coi tôi thông minh hơn mọi người chung quanh Và lắm khi Quý vị có thể tin được không Lắm khi tôi lại cảm thấy bối rối vì điều đó Đến nỗi suốt đời Tôi chỉ dám ngó nghiêng mọi người Mà không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt họ Hơn nữa Tôi đáng trách Bởi vì mặc dù tôi có thể có được một chút lòng khoan dung nào Nhưng biết rằng khoan dung cũng chẳng làm được gì Tôi lại đau đớn thêm Có điều chắc chắn là Khoan dung đến mấy tôi cũng chẳng làm được gì Không thể tha thứ được Bởi lẽ kẻ làm nhục tôi Có lẽ đã hành động theo đúng những quy luật thiên nhiên Mà luật thiên nhiên thì đâu có để ý đến sự tha thứ của ta. Không thể quên được, bởi lẽ nhục mạ tự nhiên đến mấy cũng vẫn là nhục mạ, không kém. Và chót hết, cho dù tôi không thèm khoan dung nữa đi, mà trái lại muốn trả thù cái tên đã làm nhục tôi, thì tôi cũng lại không làm vậy được. Bởi vì tôi đã không thể quyết định được hành động ấy, dù vẫn có thể đủ sức hành động. Mà tại sao thế? Về vấn đề này tôi cũng xin có một đôi lời. Ba, với những người có gan trả thù và nói chung biết cách tự bảo vệ thì họ làm ra sao? Một khi ý muốn trả thù đã xâm chiếm họ thì ở trong lòng họ không còn gì khác ngoài ý muốn đó. Những người như vậy thường sông thẳng đến đích như con bò rừng giận dữ, sừng trúc xuống và chỉ dừng lại nếu có một bức tường chắn ngang. Xin mở một cái ngoặc. Trước bức tường thì những con người hành động và thành thực này chịu khuất phục ngay. Đối với họ, bức tường không phải là một cớ để thoái lui như đối với chúng ta. 
những con người suy tư và do đó không hành động. Đối với họ, nó không phải là một cái cớ dễ dãi để tháo lui, cái cớ mà thường ta chẳng hề tin nhưng vẫn sẵn sàng lợi dụng một cách vui sướng. Không, họ thì họ thực tâm chịu thua. Bức tường dưới mắt họ là một niềm vui dịu. Nó đem tới cho họ một giải pháp tinh thần, dứt khoát, có thể nói là thần bí là khác. Nhưng ta sẽ có dịp nói thêm về bức tường sau. Vâng, con người chất phác và tự nhiên đó, tôi coi là con người bình thường thực sự, con người mà bà mẹ tạo hóa dịu dàng đã mong muốn nhìn thấy khi sinh ra trên đời này. Tôi ghen với con người này. Hắn ngu đần, đúng, tôi không chối cãi. Nhưng biết đâu đấy, có lẽ con người bình thường lại phải ngu đần thì sao? Có thể như vậy thậm chí là rất đẹp. Giả thuyết đó tôi cho có vẻ càng đúng hơn nếu ta xét cái phản đề của con người bình thường. Nghĩa là con người có ý thức quá sáng suốt. Con người không phải sinh ra từ lòng bà mẹ thiên nhiên, mà từ một sự bóp méo. Thưa quý vị, điều này có vẻ gần như là thần bí, nhưng tôi cũng lấy làm ngờ. Cái con người bị bóp méo đó, đứng trước phản đề của hắn bỗng nhiên phải nếp mình lại và nhường bước. Đến độ, chính hắn phải tự coi hắn là một con chuột nhắt, chứ không phải một con người, cho dù có một ý thức tinh tế đến mấy. Có thể đó là một con chuột nhắt vô cùng minh mẫn đấy, nhưng vẫn cứ là chuột nhắt như thường, trong khi kẻ kia mới là một con người, và do đó, vân vân và vân vân. Nhưng cái bậy hơn cả là chính hắn, vâng chính hắn, lại tự coi mình là một con chuột nhắt. Sự thực có ai bắt hắn phải tự thú như vậy đâu. Và đó là một điều rất quan trọng. Bây giờ ta thử ngắm chàng chuột nhắt này trong lúc hoạt động xem sao. Giả thử chàng cũng đã bị xúc phạm, mà hầu như lúc nào chàng cũng cảm thấy bị xúc phạm, và chàng cũng đang muốn trả thù. Rất có thể trong lòng chàng lại tích lũy nhiều dẫn dữ hơn Le Homme de Natre et de la Verité là đẳng khác. Cái ước muốn hèn hạ và nhỏ mọn là lấy oán trảo oán có lẽ còn đanh nghiến chàng mãnh liệt hơn cả Le Homme de la Tre et de la Verité là đẳng khác. Bởi con người này, do sự ngu đần bẩm sinh của hắn, coi việc trả thù của mình là một hành động vô cùng chính đáng. Trong khi chàng chuột nhất kia lại không thể nhận đó là một điều chính đáng do ý thức quá sáng suốt mà ra. Nhưng ta hãy xem xét ngay hành động đó, nghĩa là hành động báo thù đó, xem sao. Ngoài sự đê tiện ban đầu, chàng chuột nhất bất hạnh của chúng ta lại còn chứa chất thêm được chung quanh chàng bao nhiêu điều đê tiện khác dưới hình thức những hoài nghi, những do dự. Ngoài vấn đề đầu tiên, chàng lại nối thêm vào bao nhiêu vấn đề khác, những vấn đề hoàn toàn không thể giải quyết. Đến nỗi, làm sao thì làm. Chàng đã tạo nên chung quanh chàng một đống bùn thối tha, một đống bùn ứ động từ những do dự, những hổ nghi của chàng. Từ tất cả những bãi đờm mà con người hành động đã nhổ lên mặt chàng như mưa, bao vây lấy chàng, đứng đó làm kệ phê phán và trọng tài, và cười vỡ bụng vì đó. Cố nhiên đến lúc ấy, thì chàng chàng còn biết làm gì hơn là giả vờ tỏ vẻ khinh bỉ để bỏ qua chuyện đó đi, và rồi lủi lũi chui vào tổ của mình, miệng mỉm một nụ cười khinh khỉnh, mà có lẽ chính chàng cũng chưa chắc đã tin. Và rồi, ở đó, trong một cái lỗ dưới đất dơ giấy và thối tha, chàng chuột nhắt đã bị xúc phạm, bị bại trận và bị nhạm báng ấy của chúng ta, bắt đầu trầm mình trong cơn giận dữ tím lạnh, chua cay, và... Nhất là không bao giờ dứt Suốt 40 năm trời ròng rã Chàng sẽ còn nhớ lại vụ xúc phạm kia Với từng chi tiết nhỏ nhặt nhất Nhục nhã nhất Và cứ mỗi lần như thế lại thêm thắt vào những chi tiết nhục nhã hơn Rồi tự hành hạ mình Tự đánh nghiến mình trong tưởng tượng Chính chàng cũng sẽ tự cảm thấy xấu hổ Vì những tưởng tượng ấy 
nhưng chàng vẫn cứ gợi lại câu chuyện ấy, khơi ra hoặc bịa thêm ra những chi tiết mới. Lấy cớ rằng, rất có thể chúng lại xảy ra lần nữa, và chàng sẽ không tha thứ gì hết. Rất có thể chàng cũng sẽ tìm cách trả thù, nhưng bằng một cách lén lút, vụng trộm, từng tí một, vô danh, chẳng hề tin tưởng chút gì vào cái quyền được trả thù của mình, hay vào sự thành công của sự trả thù đó, và luôn luôn biết rõ rằng những toan tính trả thù ấy sẽ làm chính chàng đau khổ hơn là kẻ toan bị trả thù kia, và kẻ đó cũng chưa chắc đã thèm để ý đến những toan tính ấy. Rồi trên giường chết, chàng sẽ nhớ lại vụ đó một lần nữa, với những thú vị tích lũy từ những năm qua, và rồi... Nhưng chính cái tâm trạng ô nhục và giá băng nửa tuyệt vọng nửa hy vọng đó, chính sự tự khâm liệm và tự chôn sống mình trong suốt 40 năm trời đó, chính cái tâm trạng vô vọng rõ ràng nhận thức được mà luôn luôn hoài nghi đó, chính cái địa ngục đẩy những dục vọng không được thỏa mãn và quay trở vào trong đó, đẩy những quyết định nóng bỏng vừa thành hình, tưởng là vĩnh viễn, mà dù lại tiếc hối ngay một phút sau đó. Vâng, đó chính là những thứ nó tinh luyện nên cái khoái lạc lạ lùng mà tôi đã nói ở trên. Nỗi khoái lạc ấy nó tế nhị, nó khó phân tích đến nỗi những kẻ tầm thường. Hoặc ngay đến những kẻ có một hệ thống thần kinh vững chắc, chắc chắn sẽ không hiểu được tí gì. Có lẽ quý vị sẽ cười khẩy và bảo, chắc người nào chẳng bao giờ bị tát vào mặt thì sẽ chẳng thể hiểu nổi đâu. Và nói như vậy, nghĩa là quý vị đã lịch sự mà nói xa xôi cho tôi biết rằng vì chính tôi đã từng bị người ta tát vào mặt nên tôi mới tỏ ra am tưởng đến thế. Tôi dám cá là quý vị đã nghĩ thế. Nhưng xin cứ bình tâm, tôi chưa hề bao giờ bị ai tát cả. Với lại, quý vị muốn nghĩ như vậy thì cứ việc nghĩ, chẳng ăn thua gì đến tôi giáo trọi. Rất có thể, chính tôi mới là kẻ đã tiếc rằng suốt đời tôi đã tát quá ít vào mặt kẻ khác. Nhưng thôi, đủ rồi. Không nói thêm một lời nào nữa về chuyện này, dù rằng chắc nó sẽ làm cho quý vị khoái chí lắm. Vậy tôi lại xin tiếp tục nói đến những người có thần kinh tốt mà không hiểu được cái tế nhị của một vải khoái lạc. Mặc dù trong một vài trường hợp họ có la giống lên như một con bò rừng thực thụ và giả thử cứ cho là điều này có làm cho họ vinh dự thực thụ đi. Nhưng, như tôi đã bàn qua, đứng trước cái bất khả, họ chịu thua ngay, họ lùi lại ngay. Cái bất khả đó tức là bức tường đá đó vậy. Mà bức tường nào? Ô hay, thì đó là những quy luật thiên nhiên, những kết quả từ những khoa học chính xác, những toán học. Chẳng hạn nếu có người chứng minh cho quý vị biết rằng thủy tổ quý vị là loài khỉ thì quý vị cũng chẳng nên nhăn mặt làm quái gì mà phải chấp nhận đó là một sự thật Nếu có người chứng minh cho quý vị rằng sự thực một giọt mỡ của quý vị phải đáng giá hơn trăm ngàn giọt của đồng loại quý vị và kết luận này là điểm tận cùng của mọi đức tính của mọi bổn phận mọi thị hiếu và mọi thành kiến thì không làm gì được hơn là chấp nhận đó là nguyên động lực của toán học Quý vị cho nó là sai đi thử xem Thiền hạ sẽ la lớn vào mặt quý vị như thế này Xin lỗi, các ngài đâu có thể phản đối sự hai lần hai là bốn. Thiên nhiên đâu có cần các ngài cho phép hay không. Thiên nhiên đâu có liên quan gì đến sự muốn nảy nọ của các ngài. Và dù các ngài có thích những quy luật của nó hay không, thì điều đó có quan trọng gì. Các ngài vẫn phải chấp nhận thiên nhiên là thiên nhiên, cũng như tất cả những kết luận về nó cơ mà. Một bức tường là một bức tường, vân vân và vân vân. Nhưng tôi cần đếch giữa những quy luật thiên nhiên hay toán học hải trời, Vì lẽ nào đó tôi không thích những quy luật đó và sự hai lần hai là bốn. Cố nhiên nếu không có đủ sức mạnh, thì tôi không thể lấy đầu tôi đập bể bức tường đó mà đi qua. Nhưng tôi chối tử không cúi đầu trước nó, chỉ bởi lẽ đó là một bức tường đá và tôi không có đủ sức mạnh. 
Làm như thế là bức tường đó có thể mang đến cho tôi một niềm nguôi dịu nào đấy. Như thế là ta có thể thỏa hiệp được với cái bất khả. Chỉ vì nó đã được xây trên 2 lần 2 là 4 không bằng. Phi lý ơi là phi lý. Hiểu biết được tất cả, ý thức được hết mọi điều bất khả, mọi bức tường đá, đã là một chuyện khó nhọc. Lại còn không thèm cúi đầu trước bất cứ một bất khả nào, trước bất cứ mọi bức tường nào nếu ngươi không thích. Lại còn theo những diễn dịch luận lý tất nhiên nhất để đi tới những kết luận vô vọng nhất liên quan đến cái đề tài môn thủa là cái phần trách nhiệm của ngươi trong bức tường đá kia. Dù rằng, sự thật hiển nhiên như ban ngày là ngươi chẳng có trách nhiệm gì giáo trọi. Và do đó ngươi yên lặng. Yên lặng nhưng nghiến răng là rất khoái lạc. Ném mình vào cái tình trạng bất động của ngươi. Trong khi ngươi vẫn không ngừng nghĩ rằng ngươi chẳng thể nổi loạn chống lại bất cứ ai. Bởi thực ra chẳng có ai hết. Bởi sẽ chẳng bao giờ có ai hết. Bởi vì đó chỉ là một trò hề, một trò bịp bợm. Bởi vì đó là một việc chẳng ra làm sao. Người ta chẳng biết là gì và người ta chẳng biết là ai. Nhưng có điều là, mặc dù mọi trò bịp bợm đó, mặc dù cái vô tri thức đó, người vẫn đau khổ, và càng hiểu ít hơn thì người lại càng đau khổ nhiều hơn. 4. Ha ha ha! Nếu vậy có lẽ anh cũng sẽ tìm thấy được một niềm khoái lạc nào đó, ngay cả trong khi anh đau răng nữa chăng? Quý vị sẽ cười mà bảo tôi thế. Có chứ, tôi sẽ trả lời quý vị, đau răng có khoái lạc. Có lần tôi đã đau răng cả tháng Nên tôi biết tôi nói gì lắm chứ Trong trường hợp ấy Người ta sẽ không yên lặng độc ác hẳn học một mình Mà người ta sẽ riêng dị Nhưng những tiếng riêng dị đó thiếu trong sáng Chúng là riêng dị độc ác Và độc ác đây mới là điểm chính Những tiếng riêng dị đó Biểu lộ cái khoái lạc của kẻ bị đau đớn Nếu người bệnh không thấy một sướng khoái nào Thì hắn đã không than vãn Thưa quý vị Đây là một thí dụ tuyệt hay Vậy để tôi xin khai triển thêm nó ra Thứ nhất, những tiếng riêng dị đó biểu lộ cái ý thức vô cùng nhục nhã trước sự vô ích hoàn toàn của nỗi đau đớn của anh, trước hệ thống hợp pháp của thiên nhiên. Thiên nhiên mà chắc chắn anh sẽ nhổ nước bọt vào, nhưng nó vẫn làm anh đau khổ như thường, trong lúc nó vẫn thản nhiên như không. Chúng cũng biểu lộ ý thức rằng anh không có kẻ thù để trừng trị, nhưng anh vẫn cứ đau đớn như thường, và cả ý thức là dù có hàng ngàn Wagenhem đi nữa, anh vẫn cứ là nô lệ cho răng của anh. Rằng nếu có kẻ cầu ước cho anh khỏi đau Thì có thể rằng anh sẽ khỏi đau Nhưng tưởng tượng hắn lại nảy ra ý cầu ước cho anh không khỏi đau Rất có thể rằng anh lại đau trong suốt 3 tháng nữa Và rằng nếu anh từ chối không chịu bó tay Và anh lại lên tiếng phản kháng Thì anh chẳng còn cách nào khác để ăn ủi hơn Là tự tát vào mặt anh hay đấm tay vào tường À đó Chính những điều nhục mạ giết người đó Những cái chế nhạo của một kẻ không tên nào đó Chính những cái đó đã cho anh cái cảm giác sướng khoái ấy Cái cảm giác đôi khi vượt tới một độ khoái lạc vô ngần Thưa quý vị Tôi xin quý vị thử một lần lắng tai nghe Những tiếng riêng dỉ của một con người văn hóa Của thế kỷ 19 đang bị đau răng từ 2 Ba hôm mà xem Khi hắn đã bắt đầu riêng dỉ khác hôm đầu tiên Nghĩa là riêng không chỉ bởi lẽ hắn đau Không phải riêng như một đứa quê mùa lỗ mãng Mà như một con người có học Con người mà văn minh Âu Châu đã đụng tới Dê như một con người đã tách rời hẳn nơi chôn rau cắt rốn và những nguyên lý quốc gia như người ta vẫn thường nói ngày nay. Tiếng riêng của hắn nghe hẳn học, xấu thói và hầu như không bao giờ dứt, đêm cũng như ngày. Tuy nhiên, hắn thử biết rằng dê la như thế đâu có ích gì cho hắn. Hơn ai hết, hắn biết rằng hắn chỉ làm bực mình những người chung quanh và làm khổ họ mà thôi. Và chính hắn, hắn cũng tự hành hạ hắn để chẳng được lợi lộc gì hết. 
Hắn biết rằng gia đình hắn và hàng xóm chỉ thấy bực bội khi nghe tiếng rên đó. Không tin vào chuyện hắn đau răng thật nữa. Cho rằng hắn có thể rên khác đi, giản dị hơn đi. Đừng có rên ẩm ẩm lên như thế. Đừng có những kiểu cách như thế. Và cho rằng hắn quan trọng hóa vì ác ý, vì độc ác. À, đó! Khoái lạc nằm trong chính các ý thức tỉnh táo và sự ô nhục đó. À, tôi làm phiền các người hạ. Tôi xé tim các người ra hạ. Tôi làm cả nhà mất ngủ hạ. À, càng tốt, thì đừng ngủ nữa. Nên biết là tôi đang đau răng đây. Dưới mắt các người tôi không còn là một kẻ anh hùng nữa. Tôi chỉ là một tên độc ác, một gã lông bông vô tích sự. Càng tốt. Tôi còn sung sướng là các người đã thấy con người thật của tôi. Những tiếng riêng gì hèn hạ này của tôi làm các người nghe khó chịu. Cứ khó chịu, tôi sẽ riêng to hơn cho mà xem đây này. Quý vị vẫn chưa chịu hiểu. Vâng, muốn nắm được hết mọi tình tiết của cái khoái lạc xác thịt này, ý thức quý vị phải vượt tới một chiều sâu khác thường. Quý vị cười, tôi rất hân hạnh. Thưa quý vị, cố nhiên những câu pha trò của tôi rất vô duyên, chúng rắc rối quá và nghe rất giả tạo. Tất cả là do sự thiếu tự trọng của tôi mà ra. Nhưng một con người hiểu bản thân mình thì có thể tự trọng được không, dù chỉ một chút thôi. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.